0: 各位同学，大家好，我是中公教育的公共基础老师石广帅老师。今天我们交流的知识点是民法学中的第三章债权里的无因管理和不当得利。无因管理和不当得利是债的发生原因，债的发生原因，那债的发生它有很多原因我们签订一个合同也会设立一个债权债务关系，还有侵权也会导致债权债务的发生。那这个无因管理和不当得利，同样它也是债的发生原因。也会产生债权债务关系，但是无因管理和不当得利它是法定之债，也就是说是法律规定的情况下才能成立无因管理和不当得利。那我们来看一下这两个债的发生原因，具体的知识点。先来看无因管理，无因管理在我们民法通则中，它是指没有法定或者约定的义务，为避免他人利益受损，自愿管理他人事务的行为，这是无因管理。那通过这么一句。通过这么一句这个概念，我们就可以看出来，在这样一个无因管理中，会涉及涉及两方主体，一方是管理人，就是管理他人事物的、自愿管理他人事物的这一方，它叫管理人；第二方是被他人管理的人，被他人管理的人啊，那这个叫本人。一方是管理人，一方是本人，而这个本人和我们日常生活中所指的本人不一样，啊，这里要注意区分一下，这里的本人是指被管理者、被管理方啊。好，这是无因管理。那无因管理的概念是这样的，那它的构成要件是什么呢？判断一个案例是否符合无因管理，那就看一下是否符合它的构成要件。它的构成要件一共有三个，第一个是。没有法定或者约定的义务，就在法律中找不到这找不到这么一个行为，他是应该去做的，或者是必须去做的。没有法定的义务，也没有当事人之前的约定，没有约定的义务，这是一个前提。无因管理，这个无因啊因原因，也就是说法定和约定的，它不是它不是啊法定和约定的义务，无因好。比如说，我们法律规定的义务，履行抚养还有赡养的一些义务啊，那这里就不成立无因管理。你不能因为一个父母对未成未成年子女的一个抚养，那说这个是无因管理啊，这个不是属于无因管理，它因为它是有法律规定的，是履行法律规定的义务。好，第二条是有为他人谋利益的意思，有为他人谋利益的意思，这是主观上的。主观上必须要考虑他自己现在做的行为是为他人去谋利益，那第三条是为他人管理事务，这是客观上的，也就是说我们主观上有为他人管理的意思，那客观上有为他人管理的行为，主客观相结合才能构成无因管理，才能构成无因管理、啊、这里我举个例子，你来看一下是什么叫无因管理。我们经常会出这么一个案例：甲和乙是邻居，乙呢外出打工，那家里的房屋年久失修。有一天又下暴雨啊，那甲看见这个乙的房屋有倒塌的危险，然后就请了两个建筑工人，又买了一些建材，帮乙进行了修葺。好，这样一个行为，它是一个无因管理行为。那我们来看一下，它是不是符合构成要件的这三个条件？第一个条件，没有法定或者约定的义务，甲去帮乙来修葺自己年久失修的房屋，它是没有任何法律规定的。说邻居之间必须有这种义务啊，这是没有任何法律规定根据的。好，也没有当事人事前的约定，因为乙和甲他之前没有约定过房屋要维修的事宜，所以他符合第一个前提，就是没有法定或没有约定的义务，就是无因这个条件他符合了。好，第二个是有为他人谋利益的意思，他有没有符合？甲呢，他看见乙的房屋要倒塌了，他要去帮他进行修葺，帮他进行管理，他主观上有这么一个意图。这个是符合的。那第三个条件，在客观上为他人管理事务，他去请了两个建筑工人，帮乙，帮这个年，帮乙把年久失修的这个房屋修砌好。那这个是客观上的一个行为，为他人管理事务的客观行为，主客观也都符合三个三个条件，无因管理的三个构成要件。这个案例中它是完全符合的，所以刚才举的这个案例，它是属于无因管理的一个案例。那对于无因管理而言，无因管理。它的法律效力是什么？我们说无因管理，它是债的发生原因，它会产生一个什么样的一个债权债务呢？那对于无因管理而言，有一点是管理人有权要求本人偿还因管理事务所支出的必要费用及其利息，并且还可以要求本人偿还因管理事务所造成的损失。大家你看这两条就告诉我们了。好，管理人和本人之间，管理人他所。付出的必要费用以及遭受的损失都可以要求本人来偿付。那如果本人回本人他不偿付的话，那这里如果如果啊构成这个起诉的条件，法院是支持管理者的。刚才我们这个案例中，对于这个甲这个邻居，他去帮你进行了管理，在这个过程中，他有一些费用是必要费用，比如说请了两个建筑工人，建筑工人的工资这个是必要费用，对吧？本人可以。本人应当偿付。第二呢，就是这些建材费用也是属于在无因管理过程中的必要费用。那这个本人回来之后，乙回来之后，他也应当进行偿付啊，应当进行偿付。那如果甲在维修房屋期间，维修房屋期间啊，然后衣服衣服划破了，那这个是损失，必要损失。那个、被管理者本人回来之后也应当偿付。如果乙。回来之后，他没有偿付假，甲可以起诉，法院是保护甲的这一方利益的。好，这个就是无因管理。那我们继续来看不当得利。不当得利是指没有合法根据使他人受损失而是自己获利益的行为。好，直接来看不当得利的构成要件。这个构成要件一共是四个，一是，一是它的这个前提，前提是没有没有合法根据，这个合法根据。和我们无因管理的那个前提是一样的，就是法律规定和当事人的约定，这两者的前提是一样的。好，那第二点是一方获获得利益，一方获得利益啊，就一方基于一定的法律事实，增加了财产或者利益上的积累好第，第二、第三个是他方受损失，一方获利，另一方受损失是指因为一定的法律事实，使财产利益减少或者丧失，这个叫一方受损失。那下面呢？第四点是获得利益和受到损失之间必须有因果关系啊，这是四个构成要件了。我们来看一个案例，来理解一下什么叫不当得利。不当得利这里他出的案例还是比较多的，但是他经常出的案例啊，有这么几有这么几个。第一个，第一个，甲甲去银行取取钱，取钱本来取一百元，结果银行的工作人员啊，多给了二十元，一共取了一百二十元。好，对于多给的这二十元，多给的这二十元，它就属于不当得利。我们来看一下，它是不是符合刚才我们讲的这四个构成要件？第一个构成要件，前提是没有法律规定和当事人的约定。对于这多给的二十元钱，那法律没有任何规定，取一百元必须多给二十元啊，那也没有当事人之前的约定。这个甲呢和这个银行也没有事前的这种约定啊，所以它符合前提条件。好看第二个要件，一方获得利益了。对于甲而言，他多给多拿了二十元钱，是吧？他是不是有一定的财产的积累了，增加了，对吧？财财产增加了，这是一方获得利益的一个体现。好，第三个是他方受损失。对于银行而言，多付出了二十元钱，这是一定的损失。那第四个是获得利益和受到损失之间有因果关系。那对于甲获得了二十元的这个增加的财产，获得了这个利益，他和乙银行受到损失之间，它是有一定的因果关系的啊。那甲获利益是因为银行受损而导致的，这是一定的因果关系，所以它符合不当得利。那我们来看一下不当得利的法律效力是什么？对于不当得利而言，不当得利而言，它也是债的发生原因。那不当得利的法律效果，法律效果主要是指对于。不当得利予以返还，受益人负有返还不当得利的义务。也就是说，在我们不当得利之债中，受益人要将所获得的利益返还给受损失一方。在刚才我们举的例案例中，对于甲而言，他是受益人，他要将他所获得的二十元的不当得利返还给银行。啊，如果不返还的话，引起诉讼纠纷，法院是支持保护受损失这一方的。那这是不当得利之债它的一个法律效力的问题。好，我们最后来总结一下，对于无因管理和不当得利，无因管理和不当得利，那这个地方容易出简答题，它是债的发生原因。那除此之外，还容易出一些案例题、案例分析题啊，客观题当然也有可能出，但是我们主要是主观题的预测，所以这个地方作为简答和案例来准备啊。在答这一部分知识点的时候，概念、构成要件以及法律效力三者缺一不可。好，这是我们所讲的不当得利和无因管理。这两种债的发生原因。谢谢大家。